0: Bienvenidos al podcast, Ek en serie, comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches eh. dependiendo a qué horas ustedes estén escuchando este podcast de jueves 20 de eh, junio ya y estoy muy muy contento, la verdad es que Factor Creativo tuvo un programa muy muy bueno el día martes eh, con, con los invitados que tuvimos ahí en cabina eh, Omar y Alex eh, estuvieron presentando sus proyectos aunque pues por ahí nos quedó pendiente todavía más historias del buen Omar Soto sobre este libro eh, Tardes en el Kong que si tú estás escuchando este podcast te voy a invitar a que lo compres o contactes a Omar pues para que lo puedas este, comprar está muy chiquito, está muy bueno el libro la verdad es muy coloquial o sea vamos eh, es como si un cuate te contara su viaje a ...a X parte del mundo... ...pero Omar lo hace de una manera muy... ...muy, muy, muy... Este, ...atractiva para que lo leas... ...y... ...y... y ...aprendas un poco de, de... todo lo que vivió... ...Omar... En, esos, ...en esas... ...este... ...en esas ciudades, ¿no? ...de allá de, del oriente... ...en Vietnam... Japón, China, Malasia todo este tipo, todas estas ciudades está muy bueno el libro yo ya lo estoy por terminar y tuvimos un programa yo creo muy muy atractivo y me gustó mucho la verdad es que creo vamos ahí aprendiendo cosas eh, para hacer radio eh, no pretendo ser el mejor locutor pero sí quiero dejar huella en todos ustedes para que pues por ahí eh, nos sigan cada día, cada martes en ese programa de Factor Creativo por Incudeso Radio para que nos escuchen, el próximo martes voy a tener unos invitadazos también unos grandes amigos de, de del rock and roll ya verán por ahí el jueves, lanzaré jueves perdón, eh, jueves hoy es jueves, mañana viernes mañana yo creo viernes, voy a empezar a a lanzar el flyer de, de estos invitados que tengo. Y Alexander, o sea, Alexander es el hijo de, de mi mejor amiga. De mi hermana. Eh, de Tali. Y nos presentó un proyecto. Por parte de, de la de la escuela. que los se inscribió esto. que es una. Empresa que apoya a emprendedores, a jóvenes emprendedores todo eso, y creo que está súper bien, o sea, empezarles a enseñar cómo, cómo manejar los productos. Y a él, él está eh, promocionando estos relojes purificadores de aire. Eh, por ahí escuchen, voy a subir el podcast, escuchen lo que tiene que decirnos Alex sobre estos eh, purificadores, que suena muy interesante. Los puedes llevar a cualquier lado. Pero... Pues te ayudan a, a tener un mejor ambiente en la ciudad. Aparte, estamos regalando. Vamos a regalar libros. Eh, únicamente tienen que decirnos. Escuchar el programa. Hoy. Ayer en Incudeso. En la página de Incudeso. Ya está el, el podcast. Y yo creo que... Al ratito subo yo el, el, el podcast Spotify. Uy, pasó bien Pero para que puedan, este, por ahí escucharnos, para que puedan escucharnos, eh, para que puedan escuchar la entrevista con Omar y puedan participar en esta, eh, en esta dinámica que les voy a presentar sobre, sobre para ganarse un libro con de Omar Tardes en el Congo, ¿No? Básicamente es decir en qué café Tomó, ¿en qué cafés? Tomó el bueno y el malo, lo que, el que quieran, pero taggear. Este, hashtag tardes en el conk, hashtag factor creativo. Y hashtag es crónicas de un chilango para un chilangos bien vergas. Ahí está, así de fácil. Y Cudeso Libre, también pueden taggear. Y ahí los vamos a estar leyendo para que se lleven este... Esto, este librito y se lo puedan echar en la comodidad de su casa la verdad es que está muy muy bueno amigos pues eh me encontré esta semana con unas noticias que, digo, ya se habían dado en el, en el mundo. Ya habíamos escuchado este tipo de, de situaciones en, en México incluso y en otras partes de Centro y Sudamérica. Pero aún se me hace increíble que sigan sucediendo estas cosas. Sin embargo, eh, pues obviamente... Ha sucedido. Este. El otro día me decían, porque platicaba yo este tema con, con un amigo. Y me dijo: ¿a poco nunca te gustó X o Y Maestra? Y pues sí, la verdad es que sí. Y sí hubo como cierto afín entre ambos eh, en la prepa, me acuerdo. Pero hasta ahí, wey. o sea, como que todavía seguías respetando esa línea, ¿no? No dudo que haya, hubiera otras personas que, que la cruzaran de decir, bueno, pues es mi maestra, o sea, o es mi alumno. Y, y, y había cierta mm, cierto respeto, ¿no? Pero sí hubo flirteo, ¿cómo le llaman? Sí hubo coqueteo para pronto... Y. Sí, 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 sí hubo cosas. Pero, como les digo, siempre hubo esta línea. Entonces, el día de ayer, o la, el día de. Eh, sí, el día de ayer, miércoles, me encontré con esta noticia: que en Estados Unidos, en una escuela de Baltimore, me, una maestra chavita de 25 años es una maestra sustituta en. Eh. En Baltimore se entregó a las autoridades por haber manipulado con bebidas alcohólicas a un alumno de secundaria para que ambos tuvieran relaciones sexuales. Obviamente los datos del estudiante no, pues, no fueron revelados para proteger la identidad de él, pero eh, ya había roto el secreto entre ambos y acusó de denunciar a la profesora con la policía el pasado 4 de junio, alegando que casi lo habían obligado para que tuviera sexo con ella. O sea, güey, ¿qué pedo? O sea, no, no puede ser, güey. Eh, es increíble, es increíble. O sea, esta niña va a afrentar dos cargos. Una, delito sexual en cuarto grado, cometidos por este posición de autoridad. Como eres una persona con autoridad dentro de una institución, pues, pues ese es uno. Y en otro pues va a afrontar también cargos por inducir a, esta, a este joven a, a tomar bebidas alcohólicas, ¿no? Pero siempre hay un... O sea.. Siempre hay ahí algo, ¿no? Nosotros como hombres, mujeres, nosotros como hombres decimos, no mames, ¿qué, pues, o sea, es, es como parte de, parte de esa de esos sueños que tenemos, ¿no? O sea, obvio, la maestra, la doctora, ¿no? todo lo que el porno nos ha metido al cerebro, la maestra, la la doctora, eh, la psicóloga, eh, la enfermera, obviamente. Pues son clichés o son fetiches sexuales que un chamacú como este inverbe de ¿qué tendrá? Pues es que dice secundaria, no detalla más, pero bueno. Eh, pues podrías tener, ¿no? Digo... La policía alegó que durante esas reuniones la profesora de 25 años y su alumno participaron en diversas actividades sexuales donde casi nunca faltaban las bebidas alcohólicas. Obviamente, pues a la maestra la despidieron. Y esta maestra, pues entregó a las autoridades pues, para evitar otros cargos, ¿no? O sea, y, y les digo, o sea, tienes este fetiche con, con este tipo de personas, creas tú, porque obviamente en la secundaria ya estás en plena flor eh, y aprendiendo cosas mm, sexuales. Entonces, pues por una parte como jóvenes dices, güey, no manches, está increíble, güey, qué buena onda, güey. Pero ya si le ves el, el lado legal al asunto, pues bueno, pues sí está súper mal eh, que esta maestra pues haga eso, ¿no? Tenga ese tipo de de reuniones, o sea, yo no, yo no entiendo, o sea, te invito a mi casa, o sea, tuvo reuniones durante 20 días, oigan, los invito a mi casa o ven a mi casa, te invito a ver la tele, o sea, no mames, o sea, obviamente el chavito pues sabía que iba, ¿no mames? Vas una vez y ya no vuelves a ir, si no te gustó o si no crees, pero... Bueno, pues es un menor de edad y la maestra se aprovechó. Y cada vez más casos. ¿Se acuerdan? El año pasado hubo un pro, una, una, una maestra aquí en México que. No me acuerdo si era en Hermosillo o una ciudad de acá del norte. Que también se aprovechaba de los alumnos o les mandaba fotos. Este. Les mandaba fotos acá sensualonas a los a los chavitos incluso había una grabación este por ahí que tenía con un alumno este con un alumno se supone que que tenía cierto cierto afín con con el niño y ya tenía pues se veía que pues varias citas sexuales ahí con con este chamacón, ¿no? Entonces, pues está, está increíble. Digo, la verdad es que no tendrían que estar pasando estas situaciones. Obviamente, como lo comentamos, pues son legalmente incorrectas. Pero pues para un chavito de la edad de estos inverbes que son... Eh, ¿Qué te gusta? En la secundaria estás como de 12 a los... 12 a los, que A los 13, 14, como de 12 a 15 años, pues, güey o sea, una super experiencia, no sé. Ahorita me, me acordé de muchas cosas, pero bueno, en fin. Y después, bueno, pues en Perú, una maestra en Tarapoto, Perú, causó este polémica con su participación en un festival del Día del Padre, porque... La escuela, en la escuela Ofelia Velázquez decidió bailar... Eh, la maestra se puso a bailar reggaetón en lencería para el Festival del Día del Padre. Que es... La verdad es que... Eh, híjole. <risa> Al ritmo de sin pijama de Becky G y Nati Natasha, la maestra realizó un baile moviéndose alrededor del gimnasio en donde se realizaba... El festejo bajo la mirada incrédula de los alumnos, padres y madres de familia, aunque nadie detuvo dicha presentación. En las redes sociales obviamente reventó la noticia y la profesora se volvió viral y los comentarios de indignación por el baile considerado sexual o sexy y por su poca ropa no se hicieron esperar. En la escuela relataron los medios locales, los padres de familia presentaron quejas, pues calificaron el performance de la maestra como inadecuado para los menores de edad que se encontraban en el lugar y pidieron un castigo para la maestra. O sea, imagínate a Miss Rosita preparando el baile para los papás, güey. No mames, o sea, no puede ser, cabrón. O sea, qué maestra, güey se le ocurre hacer tal barbaridad, o sea, obviamente yo digo, yo me acuerdo que eh, cuando yo estaba en la primaria hacían organizaban los bailables y obviamente había como dos, tres maestras organizadoras que eran las que decían, ah, pues al tercero A le va a tocar bailar este tal cosa y al tercero B le va a tocar o al quinto y así, y se organizaban de tal forma pues para pues para tener sus bailables, ¿no? Y sus presentaciones. Y actualmente, en la escuela de mi hijo este, Sebastián, pues hacen lo propio para, para hacer este tipo de, de festivales, ¿no? Eh, ya no, no me imagino a, a mis Rosita, o ¿cómo se llamaba la, la maestra? Espérenme, déjenme ver la nota. Por aquí la había. Ah, aquí está. Creo que no tienen el nombre, ¿eh? no tiene el nombre de la maestra, pero ya me imagino a esta. Vamos a ponerle como le puse hace un rato. Eh. Uh. Mi Rosita, mi Rosita, ¿qué va? ¿Cuál es el baile que va a presentar? Pues voy a bailar pijama en "Baby Doll". Ah, ok perfecto. Check. ¿Eh, ¿Con quién lo va a bailar? No, sola en "Baby Doll" eh, en, a la hora del. No mames, güey. O sea, no puede ser. Que pasen ese tipo de cosas en las escuelas primarias, no sé. Me imagino que, que la maestra lo vio atractivo. Y quiso hacer una alusión a o un este. un tributo al, al video de Becky G y Nati Natasha. Pero no, digo, yo la verdad no lo he visto, eh. No lo he visto, o a lo mejor sí lo he visto, pero no le he puesto atención. No creo que salgan en Baby Doll. ¿En reggaetón? ¿En cueradas? Jamás. Pero yo siento que la maestra igual y tuvo esa... esa este, alusión de hacer como un... pues el performance con todo y vestuario y cosas así. Digo, la verdad es que si te pones a pensar las, las la, como está la situación ahorita en esta, en esta onda de la música... Pues los chavitos van ven eso y peores cosas en internet, cabrón. o sea, en YouTube, obviamente, pues, como parte del baile de, del reggaetón, ¿no? Entonces, pues así las cosas, amigos. Este, si sus hijos van a feste este tipo, pues por ahí, invítenos, invítenos a disfrutar ese bonito espectáculo. En otro orden de ideas, amigos, como ya hemos platicado infinidad de veces en este podcast, eh, por ahí en esta semana, eh, bueno, sí, creo que fue el, el domingo, me empezaron a llegar eh, audios sobre un supuesto modus operandi de algunos delincuentes. Cabrón. Dicen que, pues, en una plaza, creo, si no mal recuerdo, es por allá por Santa Fe, por el pantalón, eh, entregar... Eh, había gente, mucha gente, y había... Eh, se subían a tu carro en la cajuela y tú te los llevabas. Entonces, llegabas a tu casa y ¡pum! Te ponían en tu madre, ¿no? O sea, te asaltaban o te... Te quitaban tus cosas y, obviamente, pues, te, la, te lesionaban. Este... Y se me hace muy raro... ¿eh? que sigamos creyendo en este tipo de situaciones eh, son audios que no tienen fundamento digo ya lo hubieran sacado tal vez en las noticias como muchas veces ha pasado no L sale algo y de repente pues obviamente tienes este tipo de situaciones de tal tan tan extremas güey pues salen a la luz muy rápido no pues eh, ya salió, salió una nota en el Universal eh, día de ayer también donde el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó a través que a través de Whatsapp se, pues, se difundía este tipo de mensajes sin embargo aseguran que solo es para generar pánico en la sociedad eh, Salvador Guerrero quien encabeza la, dicho organismo aseguró que el modus operandi que indican en el audio es falso pues no hay denuncias al respecto. Obviamente, ustedes nada más imagínense y pónganse a pensar. La zona, Santa Fe, gente de Varo. No te van a robar tres pesos tu celular. Se meten a tu casa, güey. ¿Y no hay denuncias? Ese es el primer, lo que yo pensé cuando, cuando escuché el audio, ¿no? Este, obviamente, eh, eh, hay que revisar los autos, definitivamente. Cuando más, digo, desde por si ver no le pusieron un trancazo en los malditos ballet parkings, hasta pues para ver si no hay ciertos dispositivos que ya sabemos que de repente se les da a la gente que si se dedicara a realmente hacer cosas de, de ayuda tendrían buen, muy buen negocio, güey. Pero lo hacen para chingar, entonces... Pues ya sabemos que de repente... Han sucedido casos que si sí hay denuncias... Eh, interpuestas en la... En las autoridades sobre que te ponen... Eh, pi, como picos para que se te ponche la llanta y... Al, cuando estés ahí, pum, te salta, ¿no? Eso yo ya por ahí... Este, estuve viendo que si sí hay reportes... Que si sí hay denuncias... De este modus operandi... Pero este no, o sea... Eh, se me hace... Se me hace... Eh, muy tonto difundir este tipo de, de, de... Aunque lo creas, ¿no? Aunque digas, puede ser que tal vez se esté dando este tipo de situaciones. No lo dudo. En México últimamente han sucedido cosas increíbles. La inseguridad está al tope. No sé qué está pensando Claudia, Claudia Sheinbaum. Pero bueno, ella dice que no. Ya metió más policías. Ya metió policías del transporte. Pero aún así nosotros como ciudadanos nuestro deber es investigar y antes de generar psicosis o de, o de difundir pues tratar de, de mantener mantener una línea porque es, yo siempre lo he dicho las redes sociales son es un lavadero increíble sobre todo el facebook ahora últimamente han, han sacado infinidad de noticias falsas y las fake news, por ahí ya están haciendo algo. Creo que hay, eh, Facebook está haciendo un algoritmo para investigar eh, redes. Pero yo, personalmente yo, lo que hago es denunciar las páginas. No puede ser que estén malinformando a la gente de tal forma. Y bueno, obviamente este, este organismo pues, indicó que es importante revisar los vehículos que recién entreguen en un estacionamiento o valet parking. Y este, hay una línea eh, que se encuentra abierta para denunciar ilícitos en la Ciudad de México que es el 5533-5533, 55 33. y eh, se pues pide obviamente que no se siga esta cadena de psicosis para evitar eh, pues difundir noticias que no tienen fundamentos. ¿no? Definitivamente es algo que... hay que evitar a toda línea y pues ahorita como les digo ya se implementó lo que es la policía del transporte que es como meterle más policías a la, a la ciudad está bien pero no sé qué tan bien esté porque no sé si estén muy capacitados dice Claudia Sheinbaum Es una fuerza muy significativa. Está siendo capacitados y formados especialmente para la seguridad en el transporte. Cada uno de los modos tiene su especialidad. Algunos ellos van armados, otros no, porque tienen distintas tareas de auxilio, según Claudia Sheinbaum. Eh, números de elementos que vigilarán por tipo de transporte. En el metro, 5000 efectivos. Metrobus 750, tren ligero 150 y en el transporte concesionado, o sea, no sé a qué se refieran con el transporte concesionado, me imagino que es micros eh, y todas las rutas, son 700 efectivos que se me hacen poco para la cantidad de microbuses y, y rutas que hay eh, en la Ciudad de México. Pero bueno, además informó que en un número indefinido de policías estará presente en la red de transportes de pasajero RTP y trolebús. Pues bueno, ojalá les funcione esta estrategia. Eh, yo ayer que viajé en el metro rumbo a Antier, que viajé en el metro rumbo a rumbo a la estación donde grabo eh, a Incudeso, eh, ya vi este tipo de, de elementos en el metro. Obviamente no están armados, con nada, con nada. No tienen ni nada. Este, no sé cómo piensan combatir la delincuencia. Hay veces y sabemos que por mucho los delincuentes vienen mejor, mejor armados, por lo menos con un cuchillo, una navaja que el policía te lo puedo jurar que no está capacitado para evadir un ataque de un delincuente con arma blanca, fácil arma blanca, no estoy hablando de de no estoy hablando de, de pistola, o sea, arma blanca pero en fin Así las cosas en la Ciudad de México, eh, siempre lo he dicho, las redes sociales eh, están mal enfocadas. Si ustedes reciben este tipo de audios, pues primero traten de investigar si hay alguna denuncia. Y obviamente siempre como mexicanos, como buen chilanguense, como buen habitante de esta ciudad, de esta urbe, es muy importante siempre estar... Al 100% con todos los sentidos puestos en la calle por todo lo que está pasando. Yo conduzco con las ventanas normalmente siempre a la mitad. <coughs> Trato de que mi hijo no baje toda la ventana de la parte trasera. Eh, también mi mujer pues como que ya adoptó esa. No porque seas paranoico sino que pues siempre hay que tener precaución y siempre estar pendiente de la gente que se te acerca al carro siempre siempre y de la gente que va uh, acercándose a los vehículos esperemos que las autoridades hagan algo y que pues bueno finalmente pongan estrategias que sirvan no no de estrategias por estrategias o sea vamos a poner, ah, como lo de la luz nada más déjenles cuento, ayer estaba escuchando una noticia que en el, no sé no escuché en qué, creo que sí es la Cámara de Diputados, algo así les quitaron los hornos de microondas a todos los trabajadores, en los comedores pues para ahorrar luz, dicen vamos a ahorrar luz, entonces pues que se traguen su pinche comida fría, ¿no? es una estupidez, güey, hay mil formas de ahorrar luz, hay mil formas de de de, de Plantear una estrategia buena para computadoras, este exceso de lámparas. Luego hay muchos cuartos que se usan en las oficinas donde entra perfectamente la luz y tienes todavía la luz, aunque sean LEDs, tienes la luz prendida. Es una estupidez, güey. O sea, siento que este gobierno nos está dando más atole con el dedo que los anteriores. Está, está cañón. Pero bueno, en fin pongan mucha atención a la calle cuídense y cuídense y cuiden a los suyos que es bien importante en otra en otro tema que, que esta semana se presentó importante y sobre todo para la, los amantes del fútbol y los seguidores de... El Club América... Como su servidor... Este... Pues... Y hubo una transacción... Oribe Peralta... Ahora es jugador de las Chivas... Y pues bueno... Se dice que este esta transacción... Esta negociación que hizo Baños... Eh, con, con la gente de Chivas... Pues se dio... Luego, luego, ¿no? Eh, de inmediato. Se hizo ahí Este. Esta transacción. Pues por ahí que el jugador también ya quería. Ya quería salir. De la. O quería seguir en, eh, en jugando. Bueno, quiere seguir activo. Sabemos que Oribe es uno de los jugadores. Pues que ha dado muy buenos resultados para sus equipos. Eh, para la selección mexicana. Incluso. Eh, ganando por ahí una. Eh, medalla de oro en, en, con la selección y bueno pues ahora eh, después de esta lesión que lo tuvo fuera casi toda la temporada pasada con el América pues ahora se da esta sorpresa del cambio hacia las chivas eh, que es siempre algo que, que a los americanistas o viceversa pues nos, nos causa tal revuelo porque dices, ¿cómo te vas a ir a jugar con el enemigo, no? Eh, con nuestro archirrival pero bueno pues finalmente el fútbol es negocio quiero que lo tomen así, la verdad es que no es porque sabemos que hay jugadores como a lo mejor gente que viene desde la cantera americanista, como Paul Aguilar que por ahí vi que hizo un comentario de este que puso algo así de... A mí se me hicieron un hombrecito en el América, como para irme a las chivas. Cosa que, pues bueno, yo estoy viendo como que Uribe quiere, quiere continuidad en su carrera. En el América tal vez ya no se le iban a dar. Como les digo, pues venía recuperándose una lesión. No había estado haciendo goles en el América. Obviamente, el funcionamiento... Considero que el funcionamiento ofensivo del América pues le hace falta... Pues que le den pases, güey, pues, ¿no? Pues si no, cómo mete los goles. Eh, sin embargo, es un jugador que, que sabemos que jala marca increíblemente. Que, que es, es, es muy pensante, es muy inteligente jugando. Y que, pues, aportaba de otra forma al equipo. Eh, pues de maravilla, ¿no? Aportaba muy bien. Y pues ahora, pues va a jugar en, el, en las Chivas. El día de ayer. El día de ayer el día de martes, martes creo fue la vez que eh, llegó ya a a la ciudad de Guadalajara para presentarse con el equipo eh, realizar sus exámenes médicos y, y todo esto ¿no? Eh, pues no, hay mucha gente que pues obviamente de, de, tanto de la América como de las chivas pues no está contenta con el arribo y ESPN hace una nota el, eh, que estaba ahí leyendo que cuando fue a esta clínica donde van todos los jugadores allá en Guadalajara que es la clínica de Rafael Ortega eh, después de los exámenes pues obviamente a la salida eh, solo había dos aficionados eh, pues que estaban esperando a, a Oribe pues para poder hacer, tomarse una foto con él y obviamente pues a obtener un autógrafo, ¿no? Y pues le ponen desangelado arriba de Oribe Peralta al Guadalajara. Mira, a mí es cosa que no me tiene sin cuidado, la verdad es que a donde juegue Oribe o donde o, o dónde vaya a jugar, el, no sé, el próximo, o sea, yo me, lo que me interesa es mi equipo, ¿Sí? Si Oribe se va, pues lo no más que le vaya bien chido. Eh, y que tenga éxito donde vaya pero pues me interesa quién llegue al América obviamente sabemos que en el América hay jugadores que la verdad están de más como Jeremy Menes no que tenemos ahí esta contratación que no ha dado frutos y otros cuantos que híjole no le vemos para cuando den eh, un buen fútbol Entonces, pues es ya definitivo el, 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 el traspaso y pues uno consciente de la situación, pues trata de, de pues ver, ¿no? O sea, quién llega. Obviamente, ya renovaron el contrato de Henry Martin, que esperemos que, que poco a poco vaya siendo un jugador, de pasar de un jugador de 45 minutos o de refresco, pues que pase a ser un jugador a lo mejor de tiempo de, de los 90 minutos y tenga este, efectividad en su posición. Pues ojalá que así sea. ¿No? Esperemos que lleguen buenos refuerzos al América para que pues como siempre, ¿no? América es uno de los equipos más importantes del país entre Chivas y y otros jugadores, otros equipos, pues sabemos que tienen que estar en una buena posición finalmente gane o pierda, la gente va a criticar a este equipo. En fin, amigos, pues esto, esto fue todo en este podcast de jueves. Quiero darles, pedirles una disculpa porque el día martes no subí podcast, no subí episodio porque eh, ustedes saben que de repente hago el podcast caminando en la calle de la ciudad y por error no bloqueé mi teléfono y se borrar el podcast bueno no se grabó completo se grabó como tres cuartas partes una cuarta parte no se grabó nada entonces pues no pude no pude subirlo pero bueno espero que eh, este hayan escuchado el programa de factor creativo hoy eh, se los ya subió es ya debe de estar el, el, también el podcast del programa en la página de www.incudeso.com ahí para que lo escuchen y escuchen toda la programación que tiene Incudeso porque la verdad es que está muy muy interesante, hablamos de varios temas, eh, hay para todo tipo de público y están muy interesantes y nos apoyen, también es importante la radio por internet, está teniendo un auge muy importante en nuestro país y en todo el mundo, incluso creo somos de las ...de la... ...de los países que está un poco más atrasado... ...una... ...leve... ...atrasado en esta onda... ...porque en otros países la radio por internet reventó... ...y... ...pues estamos ofreciendo buenas propuestas... Mmm, ...radiofónicas de programas... ...para... ...para que ustedes se la pasen un ratito... ...agradable... ...¿no?... ...escuchando... ...buenas... ...buenas cosas... ...entonces recuerden las dinámicas ahí vamos a estar posteando para que se ganen un libro de tardes en el Kong y un descuentillo en Air Clock con mis invitados en factor creativo posteen eh, compartan los podcasts por favor para que esta comunidad crezca mucho más y pues recuerden está eso cuando peguen la radio y gane el primer millón vamos a armar una pachanga sabrosa 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 y los voy a invitar eh, también a algún evento que tengamos acá en, en Incudeso para que estén ahí al pendientes eh, vamos a organizar también un programilla ahí con, con un compañero y pues se va a poner muy muy bueno en fin ojalá se la pasen muy bien este fin de semana eh, cuidado con las lluvias cuídense mi nombre es Eg Martínez nos escuchamos hasta el martes. Bye.